0: Астрология налегке.
1: Константин, привет. Здравствуй, Друзья, хай. Хай. Хай-хой. Ха. У нас касса панка.
0: Ну да, и настроение соответствующее.
1: Однозначно, как иначе. Касса панка. Всем, кто не знает, почему, напоминаю, поскольку это всего лишь второй выпуск, и ее...
0: Полчаса вопросов и ответов.
1: Да, вопросы и ответы о а Касса панка, потому что у людей стол заказов, а у нас предмет мебели... Итальянский ренессанс, скамья-сундук под названием «Касса панка» и одновременно расколбаснейший панк, который несет в руках классную старую ржавую кассу, а в ней ваши вопросы. Сейчас и приступим к ответам. Ну что, готов, к Константин? Поехали.
0: «Касса панка».
1: Кулиндин задает вопрос: как трактовать синтетический знак? На что обратить внимание в развитии ребенка после одного года, если 8 планет находятся в особом статусе?
0: Смотрите, синтетический знак имеет большую ценность в том случае, если он не совпадает с солнечным. Потому что если не совпадают, то по большому счету никакого резона в этом особого нет. А вот ситуация типа того, что я телец, а Солнце в телеце и все, все планеты в овне. А Вам надо с ним фактически будет взаимодействовать в значительной степени, как с овном. И вот синтетический знак – это самая базовая, одна из самых первых примитивных астрологических техник, которая помогает понять начинающему астрологу, что нельзя просто смотреть, скажем, на положение Солнца в знаке, что вот уже хотя бы по скоплению планеты имеет смысл учитывать характер, темперамент и делать поправку на вот эти качества. А синтетический знак по этой же причине имеет значение для совместимости. И вновь это самая простая такая базовая, несложная техника совместимости, но она учитывается. А вот особый статус предполагает, ну, если я правильно понял вопрос, это изгнание, падение и так далее. У человека будет большая разница потенциалов и психологическое высокое давление. То есть и сильные потребности реализоваться, и одновременно очень такие чувствительные для него уязвимые места в характере. Поэтому да, здесь однозначно есть чем работать астрологу. Но и одной уникальной инструкции не будет.
1: Вопрос от Амачка Наталья. Правда ли, что нанесение татуировки будет ослаблять или усиливать их действия на судьбу? Куда лучше наносить, или это вообще бред-бредовый?
0: Нет, я верю в то, что это работает, но не столько из-за того, какой узор вы наносите, хотя, конечно, мы понимаем, что нанести на лицо жуткую картину какую-нибудь, да, ваши возможности реализации в нашем обществе однозначно изменится, тут не надо в гадалки ходить. Даже если вы на пальцы наносите, это уже как бы принципиальный момент, если вы все видят, что вы татуированный человек. Но я верю в другое. Я как астролог считаю, что это разновидности лекции, и на первом месте находится не столько картинка и зона тела, хотя это тоже важно, а дата, в какой вы это сделали, и как гороскоп татуировки, то есть космограмма, которую вы закрепили, вы же теперь фактически носите на себе гороскоп события новый. Как он влияет на вас? Это так было изначально задумано, то есть в те времена, когда татуировки не носили эстетического функционала, а были символом награды, перехода в новый статус. Скажем, татуировки якудзы по такой схеме делаются, это, по сути дела, погода. А.Егорова или та же криминальная среда у них фиксируются определенные вещи, то есть это происходило в не случайный момент времени, человек фиксировал себя в определенном статусе, определенные события своей жизни, поэтому я противник того, чтобы делать татуировки соображений, вот ну мне захотелось, и тем более там по пьяному делу.
1: Но большинство людей сейчас так и делают, да, мне захотелось вот я, я, модно. Я это,
0: я это имею в виду, то есть если вы закрепляете таким образом какое-то астрологическое влияние позитивное, вы понимаете, что вы делаете, это имеет резон, а если это по случайному принципу, то фактически добавляете хаоса в собственную жизнь и все.
1: Тогда я дополню. Да. А если это, например, иероглифы или какие-то высказывания на латыни, что это дает? То есть текстовое послание.
0: И опять же, я верю в то, что влияет не сама картинка или, скажем там, шрифт готический или там курьер, да, а намерение что-то делать, да. То есть, вот именно этот смысл, этот гороскоп, вот это намерение закрепляется в Коснедовском смысле слова с вами в этой картинке, в этом символе. Соответственно, если вы там заложили какую-то латинскую цитату, вот вы хотите, чтобы она, этот смысл, сопровождал вас в значительную часть вашей биографии. Вы заложили этот посыл. Хорошо, а когда рок-звезды делают число зверя на лице. Ну, просто пожать плечами. Лицевая зона это символически первый дом у человека. Татуировать голову или татуировать лицо это то же самое, что поставить клеймо в первый дом. Это максимально сильный эффект в смысле астромагии, но и я бы именно по этой причине очень бы аккуратно к этому относился, потому что татуировка это не одежда, не шляпа, не цвет волос. Это не изменишь быстро, а в жизни необходимо быть вариабельным под конкретные ситуации.
1: Соответственно, когда ты сводишь, предположим, татуировку, действия ее рассасывается в пространстве? Да,
0: в теории должно быть так. Но исследование системно никто не занимался, потому что, опять же, сведение татуировок это относительно недавнее мероприятие. Исторически того просто не было.
1: Астрофо сложный достаточно вопрос. После ухода нескольких членов семьи от онкологических заболеваний интересуют любые наблюдения на тему кармических отработок и инвалидности.
0: Это большой объем всего, что можно сказать. То есть я могу сказать, что и медицинской астрологией конкретно не занимаюсь. И здесь, конечно, это в жизни испытание. А испытание, вызванное определенной прогностикой. Испытание, заложено, скорее всего, в натальной карте, изначально, что человек должен был столкнуться с такими переживаниями, с таким опытом в своей жизни. И да, это отработка в том числе на... Ну, я бы сказал, что это на тему безупречности. Потому что если вы не можете с чем-то справиться, то единственное, что можно делать, это делать то, что должен, и не вовлекаться, не расходовать себя бесконечно это эмоционально. Потому что события не должны нас сокрушать и разрушать. Это важный момент. Мы должны оставаться авторами собственной жизни. Это вот то, что я сказал бы, общее, на относительно общий же вопрос.
1: А инвалидность? Какие у тебя наблюдения вот, в контексте кармических отработок?
0: Реальные причины кармические я не знаю. Я могу догадываться, что инвалидность – это, как правило, ну, либо наказание, либо самонаказание за что-то. То есть человек либо плохо относился к своему телу, то есть буквально довел его до такого состояния. В такие, прошлых воплощениях. Да, такие вещи я совершенно точно знаю, что если человек создавал себе определенные сложности, ну, скажем, там, допустим, был алкоголиком, да, он может родиться с дисфункциями соответствующих органов в этой жизни. Это логично. И это реально есть такие наблюдения. Но если скажем, серьезной инвалидности, то есть там врожденные какие-то качества, которые человека оставляют за бортом. Того же Хокинга привести, да, который провел, будем говорить, достаточно тяжелую жизнь. Вот я не готов сказать, откуда это и за что это, но совершенно точно я не считаю, что это награда или особый дар. Это какая-то отработка, весьма сложная отработка. Или это мотивирующий спикер. Я даже боюсь думать, как надо было прожить или что нужно было прожить. Вот сербский. Да, было, без зовут? рук, без ног. Да-да-да. да. Вучич. Вучич, совершенно верно, да. То есть я даже не знаю, что это. Честно, вот еще раз, мы в астрологии не все знаем, тем более я не могу все еще знать, да, об этих вещах. Я могу Но только, поразительно, что могу этот только Вучич догадываться.
1: Еще и женился, у него чудесные дети, то есть у него жизнь гораздо более полноценная по всем критериям, чем у многих физически здоровых людей.
0: Ну и тут есть два момента. С одной стороны, у него фактически была задача получить то, что многим дается просто так. Для него это была серьезнейшая вызов в жизни, добиться этого. А второй момент, противоположность, все-таки, как весы, стараюсь смотреть на две стороны медали. Если человек родился с какими-то дисфункциями сразу, он просто не знает, как он мог быть другой. То есть одно дело, грубо говоря, потерять конечность или потерять слух и сталкиваться постоянно с тем, насколько это неудобно. да, Ты помнишь, какой ты был. Другое дело, когда ты родился таким, у тебя нет другого опыта. Ты понимаешь, что это чисто умозрительно. Вот ходило вирусное видео, мне сбрасывали в мессенджере, как люди реагируют на очки, дальтоники, которые корректируют им цветовосприятие. Многие приходят в слезы, да, потому что ты живешь с этим, ты не понимаешь, что ты чего-то решен. Тебе это говорят, но это на уровне головы. И вдруг, когда ты перевыживаешь на органах чувств, это совсем другой опыт. Откровение. Да. Ты вдруг понимаешь, что это был целый мир. Да, после
1: этого всегда задумываешься, тоже пусть банально, но правда, как надо ценить жизнь вот именно за эти способности, обонять, осязать, видеть. Вот.
0: Вот я каждый раз, когда слышу, что кто-то там себя убил, лишил жизни по каким-то причинам, не, неизлечимая болезнь, да, или что-то еще, то есть не могу жить качественно, а вымышленные какие-то причины, типа не реализовался там и так далее, у меня нет слов. Хочется взять ремень, вот, и дополнительно еще, да, за глупости отношения к жизни.
1: Марсианская дева, Спрашивает меня, Анна, есть ли у вас профиль в соцсетях? Если нет, то почему? У меня были и есть несколько профилей, все они под псевдонимами. Я не пользуюсь. Почему? Честно скажу, не люблю очень сильно. Конечно, это не относится к нашему прекрасному сообществу в Инстаграм. Но без какой-то цели, задачи, мне не нужны соцсети, потому что я не испытываю никакой потребности делиться тем, как я живу, где я была, что я съела, с кем я дружу. И, откровенно говоря, также не имею потребности получать какие-то отклики на свою жизнь. Они мне просто не нужны. Это страшная трата времени в моем представлении. И, в общем-то, прокачка эго, которая у меня и так не маленькое. Молодец. Да, ну, зато, зато честно. «Астра Интересно послушать про аспект Венеры с Сатурном, поскольку он является непростым для жизни. Какие особенности рождения в полнолуние и новолуние?
0: венера Сатурн, если мы говорим про напряженный аспект, то есть про не самую удачную комбинацию, напряженный аспект без рецепции, без каких-либо поддержек. Это аспект эмоциональной фрустрации, чувственной фрустрации, иногда сексуальной фрустрации. В женских картах работает достаточно ощутимо именно в этом качестве. То есть трагические чувства, неразделенные чувства, обломы какие-то с этим связаны. И так далее. Старая астрология примерно 2000 лет назад делала такой интересный акцент. Я пытался исследовать, но люди не всегда откровенно об этом говорят. Тем не менее, было бы интересно сделать такую подборку, что комбинация Венера-Сатурн может портить вкус. Именно физический вкус, в смысле притяжения к сатурнянским вещам, к кислому, к старому, к дурнопахнущему. Ну, есть же люди, которые любят очень кислый вкус, например, зеленые яблоки, сухие вина, больше, чем что-либо другое. Да? Но вот это он... неплохой вкус. Считается хороший я знаю, что ты считается хорошей, да. Но мне меня чего-то не хватает, каких-то рецепторов, потому что мне много раз угощали хорошими винами. Они для меня одинаково кислые, и все. Вот на этом дело заканчивается. Но
1: зеленые яблоки это прекрасно. Кислятинка. Конфетки, вырви глаз. Вот, меня вот, понесло.
0: Вот, вот, вот надо тебя исследовать, потому что мне это тоже непонятно. Я к тому, что считается, что еще портит вкус. А гармоничный аспект Венера Сатурн один из главных, который дает способность любить переживать чувство любви, получать чувство любви долгое время и годами. Там нет романтики, нет огня, но есть очень безусловно степень устойчивости доверия и надежности в такого рода эмоциях и переживаниях. То есть вы можете фактически рассчитывать на каких-то других людей. У мужчин это немножечко иначе, потому что Венера имеет дополнительный смысл. Это моя возлюбленная, моя женщина. Поэтому, скажем, напряженный аспект Венера Сатурн в мужской карте. А если вы общаетесь с таким мужчиной, это группа риска в плане того, что он будет к вам более требователен только потому, что он вас любит, только за это. Он будет буквально к вам более критичен. Но опять же в это тоже работает в плане однолюбов хорошо. А особенности рождения новолуния, полнолуния, но ну, есть типовой. Трактовки полнолуние во всяком случае типовая трактовка, что человек получит очень разный опыт от отца и матери. То есть Солнце, Луна, если находится в оппозиции в карте, то у него заложен смысл папа и мама, то есть главные люди его детской жизни дадут ему очень разный, причем полярно разный опыт и создадут ему изначально этот конфликт, такой импринт детский, который может пойти в дальнейшем по жизни. На честно говоря, хуже. Оно в медицинском смысле считается хуже, потому что здесь Луна зависит от Солнца. Он описывает все развивающиеся процессы, в том числе имеет отношение к телу, и поэтому считается, что рождение в Новолунии потенциально минус коммунитету довольно серьезный. Но там, конечно, есть свои тоже психологические трактовки, событийные и так далее. Ну, как общие вещи, которые я могу сказать сейчас в беглом темпе.
1: Бузатер спрашивает. Иногда по разным информационным поводам Константин упоминает, что преподавал аналитику в университете. Что это за предмет и что можно почитать для самостоятельного изучения? Какие книги и авторы?
0: У меня был спецкурс информационно-аналитической деятельность. Есть, на самом деле, достаточно большое количество учебников, потому что как только предмет стал сертифицирован, то есть он вошел в официальный список преподаваемых предметов, естественно, стали доценты и профессора писать на эту тему монографии, чтобы их читали. Но я не могу их порекомендовать именно по этой причине, потому что ты понимаешь, что заказные такие солянки и так далее. То есть лучшие варианты, феноменология Гуссерля, это философия, по сути дела, это базовые такие вещи для работы аналитика. Вообще философия на самом деле, аналитическая психология, философия, логика — это базовые навыки работы, с информацией, но входил в этот спецкурс, кроме, собственно, навыка обработки информации, базовые вещи по пиару, по формированию, наоборот, установок или чтению чужих установок, по эффективной коммуникации. Но я делал то, что я умею, то, что я понимаю. Это на основе НЛП, нейролингвистическое программирование. Два прекрасных автора, когда вы придумали в прошлом, прекрасно структурировали язык и способ этим языком пользоваться. Я рассказывал это. Ну, то есть, по сути, этот курс был у меня в значительной степени авторский. Но у меня был опыт, я работал в качестве аналитика на структуру. Не как политолог, а именно как аналитик, обрабатывающий поступающую информацию, ну, такую мировую.
1: Татьяна, writer-editor. О, целых пять вопросов мне. Не пугайтесь, я отвечу только на два. Опа. Иначе вся программа пройдет. Ну да. Вопрос-комплимент. Анна, откуда у вас такой широчайший кругозор? На чем он базируется? На образовании, на семейных традициях и культуре, собственной любознательности? Ой, Татьяна, как приятно. Я скажу, как Горький, всему лучшему в себе я обязан книгам. Чистая правда. Да, я думаю, тому, что я в детстве была серьезным книжным червяком.
0: Ну, давай так, ты рассказывал, что и образование у тебя не детское, а серьезное, прямо. И у тебя и родители, и происхождение тоже не самое простое.
1: Не, ну и слушай, происхождение ты сейчас напугаешь людей. Не графьямы.
0: Ну, не графья, да.
1: Нет, дело не в этом.
0: Советские графья. Так, давай так.
1: Я настаиваю на том, что дело в книгах, в том, что я рано начала читать, а до этого мама постоянно мне читала. Мы постоянно ходили в театры, в музеи. То есть культурная программа. И плюс повезло общаться. Хороший был круг. У родителей приходили взрослые, а я как козерог, естественно, любила тусоваться в детстве со взрослыми. Uh -huh. С ними я чувствовала себя в своей компании. Uh -huh. Но книги на первом месте, да. Ну и кино. Везло. Летом я смотрела тоннами кино. И тогда в дома отдыха, в кинотеатры Привозили хорошие, новейшие кинофильмы. Я ходила каждый день. Это тоже колоссальная база.
0: Обалдеть, конечно. Ну, каждый и... день. Каждый Обалдеть. День.
1: Ну, как летний отдых, конечно, каждый день. Каждый вечер ты в кинозале. И музыка, у нас было много пластинок, я с пяти лет меломанила. Когда слушала Тома Джонса, я представляла, что это какой-то волшебный принц по голосу, который это поет прямо сейчас, прямо мне. В общем, да, вот, наверное, такая база.
0: Радиослушатели старшего поколения, которые слышали, что ты в пять лет слушал Тома Джонса, они понимают, что ты не из самой простой семьи.
1: А вот второй вопрос, сейчас Константина подключим. От Татьяны же. Вот современные женщины много говорят о равноправии полов. Считаете ли вы, что в связи с этим мужчина не обязан обеспечивать женщину, и она всегда должна иметь возможность заработать на жизнь себе и своим детям при наличии последних? Давай я буду второй, ответь ты первым.
0: Я думаю, что это индивидуально, люди должны договариваться в каждой паре по-разному, исходя из существующих реалий, существующих гороскопов, из их приоритетов в жизни и так далее. То есть это крайне индивидуальный вопрос. Потому что вот то, как мы называем сейчас борьбу за равноправие женскую, женщины не борются за равноправие, женщины борются за преимущество. Никто же не борется за подъем си пенсионного возраста из женщин, за равноправие с мужчинами. Я такого не слышал. Нет, борется за бонусы. И вот это один из бонусов, чтобы мужчина тебя обеспечивал. Если этого устраивает мужчину, значит, вы нормальная пара, которая договорились. Если его не устраивает, значит, нужно какой-то другой мужчина, или другая пара.
1: Какой-то лаконичный. Мне, конечно, больше есть что сказать, не боясь пустить волну негодования в среду радфем, <связывающих> радикальных феминисток. На самом деле, Татьяна, я считаю, что, безусловно, женщина должна рассчитывать на себя в идеале и вообще, как любой человек, стремящийся состояться в чем-то, в каком-то деле интересном и, желательно, еще общественно полезным, mm -hmm. Ну, кроме шуток тоже ну, очень да, неплохо, да, да, да. когда кому-то нужно то, что ты делаешь. Разумеется, это подразумевает возможность прокормить себя и не зависеть ни от кого, соответственно, это дает большую свободу и широту выбора, с кем общаться, с кем быть, с кем не быть, чтобы из-за кастрюль жилой площади и -за да. зависимости от того, купят тебе сапоги на да. зиму или нет, я утрирую, понятно, да, но чтобы это никогда не служило причиной быть там, где ты не хочешь быть, и быть с тем, с кем быть не хочешь. Совершенно верно. Но... При этом я скажу, наверное, очень непопулярную сейчас вещь. Осуждайте, кто хотите. Я в этом, наверное, ориентируюсь все-таки на ту модель семьи, в которой я выросла, и, наверное, поэтому она мне нравится. Моя мама всю жизнь работала в том числе потом на руководящей должности и хорошо зарабатывала, но мой отец зарабатывал больше и семью обеспечивал он. То есть деньги свои. Мама никогда в общий котел не складывала. Это были ее деньги. Многие мужчины могут сказать, а, как интересненько, мое это наше, а твое это твое. Да, несправедливо, но мне нравится, когда у женщины есть преимущество. Я за равноправие в оплате труда, например, если я и Вася делаем одно и то же дело, и я делаю его лучше, Вася не может получать получать столько же, сколько я или мы претендуем на одну и ту же должность, ставка для нас должна быть изначально одинаковой. В этом смысле я за равноправие. Но в семейных отношениях мне нравится, когда мужчина зарабатывает больше, мне нравится, когда мужчина ко мне щедр, и также мы все понимаем, что это мало кому может не понравиться, да? В паре равноправие, на мой взгляд, заключается в уважительном диалоге, в хорошей слышимости, в способности озвучивать свои желания, чувства, недовольства. Но это очень большая тема. Короче, мысль моя проста. Если доходы мужчины позволяют ему полноценно обеспечивать семью, то его жена имеет выбор, работать или не работать. И, как мне кажется, логично, что ее зарплата при таком раскладе идет на карманные расходы, на бензин, там, или на такси, на кафе, на подарки тому же мужу, друзьям, на билеты в театр и прочие радости. Если такой возможности нет, значит, живем на совместные заработки или как-то иначе, это уже индивидуально. Вы ведь спросили конкретно меня, и я отвечаю, в комфортные для меня модели отношений именно мужчина, главный кормилец и добытчик, который взял на себя ответственность за меня и наших детей. Таким был мой папа, и его пример определил мои взгляды в целом на то, как ведет себя по жизни сильный, порядочный, надежный мужчина, рядом с которым женщина может чувствовать себя защищенной и уверенной.
0: Я думаю, что люди как договорятся еще раз, если конечно, все устраивает, конечно. это счастливые отношения. Абсолютно точно, но об этом только и можно mm -hmm. договориться. Очень согласен. Согласен с тобой, что квартирный вопрос их испортил по Булгакову, да? Если в отношениях убрать материальную меркантильную составляющую, то, собственно говоря, начинаются -то только отношения тогда, а иначе это все сделка. И вот эта противная часть для меня, вот отношения мужчина-женщина, что все это выглядит процессом купли-продажи завуалированным.
1: Ну да, это бесконечная тема отношений, и мы еще сделаем с тобой, я думаю, не один эфир, по этому угу. поводу. Ну, конечно, правда, любые причины, кроме искреннего желания и радости от того, что тебе с этим человеком да. лучше, чем без него, любые другие причины – это сделка. Да. Но это жестко, потому что мир работает, конечно, под да. другим законом. Так, 33, Херон 33. Просто болезненный интерес какой-то. Исцелите раненую. О добром Хироне замолвите слово, с учетом, что он в ренессансной фазе. Но ну, фаза, наверное, уже прошла, это не вчера задан вопрос. Расскажи, пожалуйста, все таки что ты думаешь о Хероне?
0: То же самое, что об остальных астероидах. То есть для меня это один из астероидов, первый из которых началось увлечение астероидами в астрологии, но его место именно там. Это дополнительный элемент в гороскопе с уже существующей, устоявшейся у него трактовкой, связанной с двойственностью, с гибридами, с совмещением несовместимых вещей в одну единицу времени, с совместительством вообще. Ну, то есть это вот какие-то вещи, которые которые с ним уже устоялись, они в трактовке, мы их постоянно используем. Но при увеличении его значимости, то есть приравнивать его к планетам, давать им управление знаками, экзальтацию, ни логических оснований, рациональных нет, ни эмпирических, потому что для меня лично тема Херона была отдельным многолетним изысканием, потому что у меня он в карте подчеркнут. Я еще начинал заниматься астрологией в те времена, когда массово внедрялась идея, что Херон управитель весов, у меня там пять планет. Ну, то есть мне было надо разобраться в этом вопросе. Я считаю, что разобрался. поставил для себя точку, и в общем именно этому и учу.
1: Человек с классным ником Chuck the Sound. Здравствуйте, дорогие Анны и Константин. Вот уже пять лет я пытаюсь выяснить время своего рождения, но безрезультатно. Год я выяснял, в каком роддоме родился. Сейчас его уже нет, точнее, переквалифицировано завалил письмами архивы и всевозможные станции. В общем, матушка не помнит точного времени рождения. И, наверное, я бы не сильно из-за этого страдал, но непрерывная черная полоса, а я, наверное, те самые инертные рыбы, любящие гиперболизировать, очень отягощает жизнедеятельность. Буду признателен за любые советы и комментарии. 7 марта 1986 года «Мужчина».
0: Не, ну естественно, что мы так быстро у вас время рождения сном, это в принципе трудоемкая работа, особенно при полностью неизвестном времени рождения. Это возможно, но особенно при времени рождения в течение суток, в неопределенности, да, получается 3-4 вполне правдоподобные гипотезы, которые учитывают сразу все: и внешность, и профессию, и определенные какие-то событийные показатели в жизни человека. То есть, это не такой вопрос, легкий, как это можно прощать в интернете, что там по первому взгляду я посмотрел, посмотрела на него, поставила асцендент в какой-то знак, под. Потом по первому браку, по одному событию поставили время. По одному событию даже линии нельзя провести. Две надо точки, чтобы линия проводилась. Ну, то есть, это реальная работа. Это возможно сделать еще раз. Это трудоемкий процесс. Неоднозначный, не исключено, что с первого раза не всегда успешный. Но если время рождения неизвестно не в таком интервале, как у вас, а там плюс-минус 15-20 минут, то практически любой квалифицированный строк должен делать достаточно быстро. Ну, так, за рабочий вечер. Называется тректификация гороскопа.
1: Но мама, наверное, должна помнить, по крайней мере, Хотя это произошло. Дошло, день, вечер, да, хотя да. бы утро, день, вечер да.
0: приблизительно. Это уже старт плюс-минус несколько часов. Это mm -hmm. уже какая-то работа.
1: А я у тебя спрошу, мне пришло в голову, скажи, пожалуйста, а дети, которые появляются в результате кесаревого сечения, допустим, запланированного или незапланированного, и у них время рождения, соответственно, отличается от того, которое было бы, Не. или по факту это? Нет,
0: это, я считаю, тоже решенный вопрос, полностью закрытый. Мы работаем с временем, когда жизнь началась, а самостоятельное дыхание означает жизнь тела. Оно заканчивается вместе с дыханием. Поэтому, когда ребенок начал сам дышать, он начал жить, Все. точка. Вопросы со слагательным mm -hmm. В истории не существует. У нас есть только известный факт. Интрига здесь существует другая. И опять же, в прошлом этого в астрологии просто не было. А сейчас, я думаю, в этом надо разобраться внимательно. Бывают ситуации, когда ребенок родился и попал сразу в аппарат искусственной вентиляции легких. То есть он не дышал сам. Технически он как тело не родился. Раньше бы он просто умер. А сейчас, по сути, он может родиться, ну, с точки зрения астрологии, через несколько дней, например, после реальных родов. Потому что все это время за него дышал аппарат. Он не дышал сам, он не жил. Вот это да, это такая интрига существует. А так с Кесаревым вообще ничем не отличается от радикально от родов. Более того, Кесарева открыла нам прекрасные возможности планировать рождение. Плановые Кесарева создали ситуацию, которая у нас ну, не была массовая, а теперь открывает для астролога прекрасную возможность. Вы понимаете, что плюс-минус какое-то время вы можете поставить другой асцендент, другой десятый дом, сместить планету из одного дома в другой. Вы реально можете повлиять на то, как дальше будет складываться судьба этого ребенка. На мой взгляд, грех этим не пользоваться. Вот именно грех не пользоваться.
1: Помните, тоже, по-моему, в 80-е, ну, когда-то, на излете 20 века было противостояние металлистов и панков. И uh -huh. вот такая шутка из тех времен. Металлисты поймали панка, но ну что, гад, волосы отращивать будешь? Буду, буду. Да куда? До потолка. Касса панка. Друзья, это был второй выпуск «Кассы Панка». Ответы на ваши вопросы. Пишите, накидывайте нам в Инстаграм Astrology, нижнее подчеркивание, на легке. Ищите там пост, на котором зеленый панк с роскошным иракезом в профиль и показывает козу, и мы обязательно ответим.
0: Для нас это выпуск отдыха и радости, потому что мы чувствуем обратную связь, мы общаемся с вами. И у нас нет ощущения, что мы в монологе в режиме радио. Есть понимание, что вот они, слушатели. Вот мы... Вот живые люди, вот живые вопросы. И, честно говоря, вот мне, например, всегда жалко, что я не успеваю ответить на все, которые можно было бы ответить.
1: А мне жалко, что я не вижу глаз людей, Тоже которые да.
0: эти вопросы задали. Тоже да.
1: Показываем вам показе пальцами виртуальной, и над ней летают сердечки, что означает любим вас. Спасибо большое за ваши вопросы и интерес. Спасибо
0: вам. Спасибо. Пока. Пока-пока. Астрология налегке.